0: z radio Aria Nadajemy na falach ludzkich ciepłych i wzniosłych Rozdział 12. Mordercy na Wileńszczyźnie 1941-1944 Święty z Montepolle i święty z Lokustu Zjedliście jaszczurki i zbawili wzgórza Obmywali pokryte strupem ciała trędowatych To było wasze stulecie na tej ziemi Wiek, kiedy wystarczała biel i nieskazitelność Jean de Boscher, poeta belgijski od 1941 roku na ziemiach okupowanych przez Niemców i żydobolszewię powstają liczne bandy żydowskie, żyjące z rabunku mienia ludności cywilnej. Mordują opornych, palą całe wsie i pojedyncze zabudowania. Z każdym następnym rokiem okupacji niemieckiej krzepną, nabierają siły w miarę zbliżania się frontu sowieckiego. Ich dziełem były szczególnie bestialskie morderstwa na wschodnich i wschodnio-północnych terenach późniejszej PRL. Ich matecznikiem były zwłaszcza obrzeża Puszczy Rudnickiej. Dnia 8 maja 1943 roku żydowskie bandy tzw. partyzantów wymordowały 128 mieszkańców osady na Liboki. Zbrodni dokonała banda żydowskich partyzantów pod wodzą Tuwi, Bielskiego i Szolema Zorina. Osadę otoczyli z trzech stron o świcie. Oto relacja ocalałego Wacława Nowickiego w książce Żywe Echa, wydanej Warszawa 1993. Godzina piąta rano, 8 maja 1943 roku. Długa seria z km poniżej okien frontową ścianę naszego domu. Stojącą pod nią kanapę przeleciała przez pokój i ugrzęzła w przeciwległej ścianie zaledwie kilka centymetrów nad naszymi głowami. Mama dopadła okna. – Wieś płonie! – krzyczy. O godzinie siódmej jęki ucichły. Zewsząd wiało grozą śmierci i zniszczenia. Ocaleni z pogromu mogli teraz zobaczyć tragedię swojego miasteczka i dokonanego w nim ludobójstwa. Wielu zbudzonych nagłą strzelaniną i jękiem sąsiadów wylatywało na podwórko. Tych rozstrzeliwano z dziećmi pod ścianami chat. Jedni i drudzy wraz z domostwem obracali się w popiół. Daleko słychać ryk bydła i rżenie zagrabionych koni. Podczas dantejskiego pogrzebu trudno było zidentyfikować pozostałe czasem tylko kończyny dzieci, rodziców, dziadków z rodu Karniewiczów, Łojków, Chmarów i wielu innych. Mordowali swoich sąsiadów żydowscy mieszkańcy na Libok. Partyzanci polscy relacjonowali. Cytat. Zaczęły się masowe rabunki wsi. I to nie było raz czy dwa. Ale jedni wychodzili, drudzy wchodzili. Miejscowi zaczęli walczyć o chleb. Organizowali polsko-białoruską samą obronę. My ją wspieraliśmy. Sowieci likwidowali. Wykańczali wioski. Derewno, Rubieszewice, Starynki, Michałowo. W Nalibokach wyrżnęli 127 ludzi z samoobrony. Wszyscy mówili, że Naliboki zrobił Bielski. Grupy rabusiów, którzy brali od kogo popadnie. Jedzenie. Dziecięce ubranie, pościel, łyżki, widelce kosztowności. Nawet żydowski, tzw. zwany partyzant, wspomniał szczerze. Cytat. U nas prawie połowa to Żydzi byli, ale co to za partyzanci? Grabili tylko i gwałcili. Mieszkańcy większych wsi i osad zaczęli organizować wiejskie samoobrony. Tak samo czynili mieszkańcy wsi polskich na Wołyniu, broniąc się przed mordercami z ukraińskiej powstańczej armii. Powstańczej w cudzysłowie. Do największych należała samoobrona w Przebrażu, gdzie zgromadziło się ponad 20 tysięcy uciekinierów. Dowodził samoobroną Henryk Cybulski. Po latach opisałem dzieje tej samoobrony w książce Czerwone Noce. Na Wileńszczyźnie sytuacja ludności polskiej była szczególnie trudna. Żydowskie bandy ściśle współpracowały z partyzantami bolszewickimi, w których procent Żydów był bardzo wysoki. Dowódcą samoobrony w Nalibokach został Edmund Klimowicz. Początkowo samoobrona współpracowała z sowieckimi partyzantami stacjonującymi w lasach na obrzeżu Puszczy Nalibockiej, którymi dowodził major Rafał Wasiliewicz. Wspólnie zwalczali żydowskie bandy rabunkowe i Niemców. Wiosną Klimowicz dwukrotnie spotkał się z Wasiliewiczem. Ten zażądał podporządkowania samoobrony jego oddziałowi. Klimowicz odmówił. Ustalili jednak, że będą unikać wzajemnych walk. Uzgodniono, że Naliboki pozostaną pod dowództwem samoobrony. Jednak umowy nie dotrzymali i zaatakowali Naliboki 8 maja. Przeważali Żydzi Bielskiego. Okrutnie mordowali mężczyzn, dzieci i kobiety. Spalili miejscowy kościół. W raportach z rzezi Żydzi określali ofiary mianem nazistów lub pronazistów. W nawiasie od lektora, skąd my to znamy? Inną osadą zniesioną z powierzchni ziemi przez żydowskich morderców były koniuchy, spalone 29 stycznia 1944 roku. Wieś leżała na skraju Puszczy Rudnickiej, matecznika żydobolszewickich band tzw. partyzanckich. żydo bandami służącymi żydobolszewickim oddziałom partyzanckim kierowali Jakob Prenner, w nawiasie oddział nazywał się Śmierć Faszystom, Awrasz Easel, w nawiasie oddział nazywał się Walka, Szmuel Karpiński, w nawiasie ku zwycięstwu, i Abba Kovner, mściciele. Wszystkie te bandy wchodziły w skład tak zwanej brygady żydowskiej pod wodzą Abba Kovnera. Przebieg rzezi w Koniuchach jest znany także ze wspomnień morderców chełpiących się udziałem w tej masakrze. Wydali oni swoje książki wspomnieniowe na zachodzie. Haim Lazar w książce Destruction and Resistance wspominał, cytat, Pewnego wieczoru 120 partyzantów ze wszystkich obozów, w nawiasie band, uzbrojonych w najlepszą broń, wyruszyło w kierunku wsi. Było wśród nich pięćdziesięciu Żydów przewodzonych przez Jakoba Prennera. O północy przybyli oni na koniec wsi i zajęli odpowiednie pozycje. Rozkaz nakazywał, aby nie darować nikomu życia. Nawet zwierzęta domowe miały być wybite, a cała ludność zniszczona. Sygnał dano tuż przed świtem. W ciągu niewielu minut okrążono wieś z trzech stron. Z czwartej była rzeka i jedyny most, który znajdował się w rękach partyzantów. Partyzanci z zawczasu przygotowanymi pochodniami palili domy, stajnie i spichlerze. Gęsto ostrzeliwując siedliska ludzkie. Półnadzy chłopi wyskakiwali przez okna i usiłowali szukać drogi ratunku. Ale zewsząd czekały na nich śmiercionośne pociski. Wielu wskakiwało do rzeki i płynęło ku drugiemu brzegowi, ale ich również spotkał taki sam los. Zadanie wykonano w krótkim czasie. Sześćdziesiąt gospodarstw chłopskich, w których mieszkało około trzysta osób, zniszczono. A tak wspominał Isak Kowalski, Kowalski w cudzysłowie. Nasz oddział otrzymał rozkaz, aby zniszczyć wszystko, co się rusza i zamienić wieś w popioły. Dokładnie o ustalonej godzinie i minucie wszyscy partyzanci z czterech stron otworzyli ogień z karabinów ręcznych i maszynowych, strzelając kulami zapalającymi w zabudowania wioski. Tym sposobem dachy zabudowań zaczęły się palić. Gdy później pomaszerowaliśmy przez koniuchy, było to tak, jakbyśmy przemaszerowali przez cmentarz. O żydowskiej czystce etnicznej na mieszkańcach wsi koniuchy rozpisywał się inny żedo autor, Rich Cohen w książce Mściciele. Cytat. Koniuchy były wioską o zakurzonych i osiadłych w ziemi niemalowanych domach. Partyzanci zaatakowali koniuchy od strony pól, a słońce świeciło im w plecy. Partyzanci wrzucali granaty na dach, a w domach wystrzeliły płomienie. Chłopi wybiegali drzwiami i biegli drogą. Partyzanci ich gonili, strzelając do mężczyzn, kobiet i dzieci. Setki chłopów zginęły w ogniu krzyżowym. W żydowskim pogromie wsi Koniuchy uczestniczyli bandyci z oddziałów Prennera i Szmuela Kalińskiego. Jeden z nich, Salman Wyłożny, członek bandy Prennera, stwierdził dumnie: cytat. Cała wieś została puszczona z dymem, a mieszkańcy wymordowani. Tak pisał niejaki J. Gołot. Cytat. Losy Żydów ostrołęskich w czasie II wojny światowej w Biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego, nr 187, wydanie 1998, strona 32. Gołod powoływał się na relację Z-wyłożnego. Wśród zamordowanych reakcjonistów reakcjonistów w cudzysłowie, była m.in. półtoraroczna reakcjonistka N. Molisówna. Czteroletnia reakcjonistka Marysia Tubisówna. Wśród wymordowanych reakcjonistów znalazły się całe dwupokoleniowe rodziny. Na przykład ośmioletni reakcjonista Zygmuś Bandlewicz, dziewięcioletni reakcjonista Miecio Bandlewicz, Stanisław Bandlewicz, lat 45, Józef Bandlewicz, lat 54, Stanisław Bandlewicz. Lat 48 Naoczny ocalały świadek, kilkunastoletni reakcjonista, Edward Tubin, wspominał. Cytat Nie było różnicy, kogo złapali, to wszystkich bili. Nawet kobieta jedna uciekła ku cmentarzowi. To nie strzelali, ale kamieniem zabili, kamieniem w głowę. Jak mamę zabili, to może z osiem kul po piersiach puścili. Wojtkiewicza żona była w ciąży i chłopak był. Nie miał nawet dwa latka. Zabili ją, a chłopak został żywy. Przynieśli słomę, na nią rzucili, zapalili. Temu chłopaczkowi nogi poopalało, paluszki jemu odpadły. Przeżył pod tą matką. Jak zapalili, to tylko nogi mu się spaliły. Było strasznie, było strasznie. Nie przepuścili nikomu. Oskar Pinkus w książce Dom z popiołów, wydanie Cleveland USA, pisze o kilku bandach żydowskich partyzantów na Podlasiu, partyzantów w cudzysłowie. Utrzymywały się z brutalnych grabieży. Chłopi broniąc się przed głodem organizowali straże wiejskie, ale były one słabe, źle uzbrojone. Żyd Emanuel Ringelblum pisał o nich, że z bronią w ręku wywalczają sobie prawo do życia. Ringel Blum, w jego Stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej, wydanie Warszawa 1988, nie mógł zrozumieć sytuacji chłopów grabionych z ostatnich kawałków chleba czy słoniny. Dla niego było czymś oczywistym, że Polacy powinni potulnie dać się rabować ze wszystkiego, pozwolić na gwałcenie kobiet i dziewcząt. Inny Żyd Martin Gilbert w książce Holokaust, tragedia żydowska, ostro potępił takie żydowskie bandy grasujące w lasach koło Wyszkowa, dowodzone przez Mordechaja Grobasa. Obydwaj ci Żydzi, Ringelblum i Gilbert, jednak nie wspomnieli o tym, że takie przypadki polskiego bandytyzmu były tępione bezwzględnie przez oddziały partyzanckie. Ringelblum, Gilbert i kaci Polaków z tych band uważali że żydowski bandytyzm miał być tolerowany przez polskie podziemie tylko dlatego, że bandytami i mordercami byli, w cudzysłowie, biedni Żydzi. Były żydowski partyzant, icok Perlow, w swojej polskożerczej książce The Partyzaner Nowy York, London, wydaniem 1969, pisze Iż jego oddział walczył z oddziałami Armii Krajowej. Mordował wziętych do niewoli akowców strzałami w tył głowy, dobijał rannych. Wszystkich wystrzelać. Wszystkich rannych dobić nie mogli, bo Armia Krajowa liczyła około 300 tysięcy żołnierzy. Pewnego razu wybili granatami trzech ukrywających się w piwnicy akowców oraz ich dowódcę. Mamy więc dowód na to że oni nie walczyli z Niemcami, tylko z armią krajową i bezbronnymi Polakami, na dowód czego Perlow przechwala się także paleniem wiosek. Tak więc cały ten morderczy oddział zajmował się wyłącznie czystkami etnicznymi, mordując polską ludność. Tak było w lasach Drochiczyna, Siemiatycz, gdzie ukrywało się kilka grup żydowskich. Były dobrze uzbrojone. Utrzymywały się wyłącznie z napadów rabunkowych i spotykały się z sowieckimi grupami zwiadowczymi, wymieniając informacje, w cudzysłowie) o polskich faszystach. Mordowaniem Polaków trudniły się żydowskie bandy dowodzone przez Hersza, Szebesa i braci Grudów. Banda Szebesa nocą z 30 na 31 marca 1944 roku wymordowała rodziny. Wilińskich i siemianiuków w kolonii Czartajew. Banda zamordowała wtedy za pomocą siekier i noży siedem osób. Jana Siemianiuka i jego żonę Stanisławę, ich trzyletnie dziecko, w nawiasie reakcjonistę, a także Stanisława Wilińskiego, jego żonę Marię z synami, Adamem i Janem. Stanisława Siemieniuk była w zaawansowanej ciąży. Nienarodzone dziecko było razem ósmą ofiarą sadystów. Żydowscy mordercy zabrali cały dobytek wymordowanych obydwu rodzin. Przyjechali przygotowanymi do tego rabunku furmankami. Do mostwa spalili. Podobne morderstwa na całych rodzinach miały miejsce w Miłkowicach i Tonkielach. Kiedy grupy żydowskich bandytów i morderców poczuły za swoimi plecami pobratymców z Armii Czerwonej, z NKWD i z Mersza, wtedy poczuły się panami życia i śmierci Polaków. Nocą z 5 na 6 grudnia 1944 roku banda grudów, ukrywając się za okupacji niemieckiej w okolicach Sieniewic i Kłyżówki, napadła na domostwa Maksymiuków z kolonii Miłowice Maćki. Zamordowali tam Michalinę i Stanisława Maksymiuków, jedenastoletniego reakcjonistę Mariana Bojara i trzy kobiety o nieustalonych personaliach. Były to najpewniej kobiety ze Zabuga, przypadkowo nocujące u Maksymiuków. Jeszcze tej samej nocy banda grudów napadła na rodzinę Jarockich we wsi Kłyżówka. Zamordowali Halinę i Marię Jarockie, natomiast uratowały się Maria i Felicja, które ciężko ranny udawały martwe. Ich dom obrabowali i spalili. Jarodcy podczas niemieckiej okupacji ukrywali żydowską rodzinę z Drohiczyna. Raporty sytuacyjne wywiadu AK o żydowskich zbrodniach i napadach gęstniały od takich morderstw. W raporcie numer 11, za grudzień 1944, pisano Cytat Komendy Okręgu Białystok Armii Krajowej opisują postawy drohiczyńskich Żydów w bardzo dla nich niekorzystnym świetle. Należy zaznaczyć, że Żydzi prawie wszyscy wysługują się Sowietom. Całe szczęście, że jest ich niewielu. Ze szpitali, w nawiasie gniazdo żydowskie, Usunięto wszystkich lekarzy Polaków. Chorzy leżą bez pościeli. Protekcja i przekupstwo. W dniu 8 listopada z inicjatywy Żyda doktora Horbacewicza i ex-Volzdeutschki Toleczkowej urządzono bal na cześć partyzantów sowieckich. Takie informacje o współpracy Żydów z NKWD z sowieckimi strukturami władzy w nawiasie, podobnie jak w okresie 39-41, są w polskich dokumentach powszechne. Żydzi współpracują z NKWD i prawie wszyscy posiadają broń krótką. Szpiegują ludność miejscową i przyjezdną. W Drohiczynie Sowieci zabili przypadkowo Żyda. Żydzi sądząc, że to Polacy zamordowali dziewięciu Polaków. Takich rzeczy nie usprawiedliwia nic. Nawet gdyby ten przypadkowy Żyd zginął z ręki polskiej, Żydzi nie mieli prawa wymierzać na ślepo własnej sprawiedliwości. Ale po pierwsze, mieli legalnie broń. W tym czasie Polacy za posiadanie broni byli zagrożeni karą śmierci, podobnie jak za czasów niemieckiej okupacji. Żydzi jednak cieszyli się całkowitym zaufaniem Sowietów, czyli żydowskiego NKWD i Smiersza. W nawiasie od lektora, na liście najbardziej rozbrojonych krajów na świecie jesteśmy na drugim miejscu. Przed nami jest tylko Watykan. Morderstw i rabunków masowo dopuszczały się bandy żydowskie wchodzące w skład tzw. Gwardii Ludowej. Pierwszy taki przypadek miał miejsce w Drzewicy. Wieczorem 20 stycznia 1943 roku weszła do Drzewicy grupa członków bandy Lwy którego hersztem był Izrael Eisenman, pseudonim Lew, i bestialsko zamordowała siedem osób. Przyszli z dłuższą listą skazanych na zamordowanie, ale inni zdołali ujść z życiem. Bandyci pod kierunkiem Eisenmana przed śmiercią torturowali. Kuli bagnetami w brzuch i genitalia. Na koniec dobijali strzałami w tył głowy. Głowy i twarze zamordowanych miażdżyli uderzeniami kolb. Zamordowali wówczas Augusta Kobelańskiego, współwłaściciela miejscowej fabryczki Gerlacha, głównie za to, że Kobelański był działaczem konspiracyjnego stronnictwa narodowego, w nawiasie Endekiem, i żołnierzem Now AK, aptekarza Stanisława Maksymiuka, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych. Józefa Staszewskiego, Edwarda, Stanisława i Józefa Suskiewiczów oraz Józefa Pierścińskiego. Mordowali ich strzałami w tył głowy z bliskiej odległości. Bandyci z GL poszukiwali również kilkanaście innych osób z listy. Między innymi księdza Józefa Pawlika, Mariannę Klatę, Mariana i Wacława Suskiewiczów, ale ich nie zastali. Banda rozrzuciła też ulotki. Ujawnili w nich swoje korzenie ideologiczne i organizacyjne. Ten mord miał nie tylko podłoże polityczne i klasowe, gdyż mordercy dokonali rytualnego w takich zbrodniach rabunku mienia ofiar. Wszystko, co tylko dało się wywieźć, zwłaszcza przedmioty wartościowe, z fabryczną kasą włącznie. Potem banda przesłała do herszta Eisenmana wykaz łupów. Wyliczyli 3300 zł w gotówce, futro, obrączka, jedno futro damskie, płaszcz męski, burkę, dwa zegarki. Eisenman potwierdził odbiór tego sprawozdania pięć dni później, 25 stycznia. W rozkazie dziennym Eisenman zanotował, cytat, Wyrażam moje uznanie dla oddziału GL Lwy za przeprowadzone czyszczenie terenu. Słowem, za kolejną czystkę etniczną. Żydowskimi dowódcami band w ramach GL i poza jej strukturami byli tacy mordercy jak pułkownik Ignacy, pułkownik w cudzysłowie, Rob Rosenfarb, pseudonim Narbut, dowódca bandy GL w regionie kieleckim. Kolejny z nich to Robert Satanowski, dowódca zgrupowania, o nazwie jeszcze Polska nie zginęła. W nawiasie, to zaszyderstwo z Polski. Grasowało ono na Lubelszczyźnie, zajmowało się wyłącznie inwigilacją środowisk patriotycznych i partyzanckich dla późniejszej z nimi rozprawy przez NKWD Smersz UB. Po wojnie Satanowski był komendantem szkoły oficerskiej marynarki wojennej w Oksywiu. W tej funkcji nie tylko szkolił takich jak on ale zwalczał podziemie narodowe i oddziały BH i AK. Rozkazy i obfite zrzuty broni i sprzętu otrzymywał bezpośrednio z Moskwy. Był bowiem czynnym agentem żydobolszewickiego wywiadu wojskowego. Kolejni bandyci żydowscy to Major Menasze, członek sztabu głównego GL, Aleksander Skotnicki, zemsta i Jachiel Grynszpan. Jakiel Breverman, dowódca oddziału Bartosz Głowacki, kapitan Lucyna Herz, August Lange, pseudonim Stach, Gustaw Alew Bolkowiak, ksywa Szymon. Żydowskie bandy początkowo współpracowały z GL. Z czasem wchodziły w jej skład licząc na sowieckie zaopatrzenie i broń. Tak dołączyły do GL Bandy Chłód Jechiela Gręszpana, Emilii Plater Samuela Jegiera, Kozie Tulski Grubera, Berek Joselewicz, Forsta, Zygmunt Zelmana-Fanstata, Iskra Lejba Birmana, oddział Mordechaj Anielewicz, A. Schwarzfusa, Mordechaja Grofsa i Ignacego Podolskiego. Żydzi zbiegli z białostockiego getta, utworzyli szajkę Forois. naprzód. Niektóre bandy żydowskie grasowały niezależnie. Do takich należała banda Abrahama Amsterdama. Wyjątkowym opresją byli poddani Polacy na polskich kresach. W lasach białoruskich roiło się od grup żydowskich uciekinierów i byłych żołnierzy Armii Czerwonej. Żydzi z miejskiego getta stanowili trzon żydowskich oddziałów takich jak oddziały Kutuzowa, Budionnego, Frunze, Parkomenko, 25-lecia Republiki Białoruskiej, oddział numer 106 Szole Mazorina, oddział numer 406 w zwanej Brygadzie Lenina w okolicach Baranowicz z 695 jej członków 202 było Żydami. W oddziale w period z 579 106 to Żydzi. W oddziale Czkałowa z 1140 239 to Żydzi. W oddziale Postęp 48 Żydów ze 126. W rejonie tym Żydzi stanowili ponad 30% składów band partyzanckich, partyzanckich w cudzysłowie. Banda Zorina liczyła 80 żydo W lasach Puszczy na Libockiej z 20 tysięcy melinujących się tam partyzantów, partyzantów w cudzysłowie, dwa tysiące było Żydami. Wielu pełniło funkcję dowódców lub zastępców. Niekompletne dane mówią o około 150 dowódcach żydowskich, szefach sztabów, komisarzach brygad i oddziałów. Żydzi bazowali na płaczliwej legendzie ofiar Holokaustu. Przyjrzyjmy się, jak żyły w polskich lasach te ofiary Holokaustu na przykładzie bandy Tuwi Bielskiego w Lasach Nalibockich. W którymś z raportów do sztabu Bilski meldował, że udało mu się zgromadzić, czyli zrabować polskiej ludności, 200 ton ziemniaków, 3 tony kapusty, 5 ton buraków, 5 ton zboża, trzy tony mięsa i wyprodukować z nich tonę kiełbasy. Jeden z bandytów hełpił się, że nawet wysyłają żywność do Moskwy. Po wojnie jednym z ważniaków żydowskich był niejaki Hersz Smolar. Ten żydowski bandyta grasował szczególnie wydajnie pod koniec wojny, kiedy zbliżała się Armia Czerwona. Podawał potem kilka swoich życiorysów. W niektórych miał się za członka sztabu zjednoczenia partyzanckiego w południowej zonie, część rejon puszczy na Mylił ją z puszczą Białowieską, skąd mógł to wiedzieć. Jeżeli był absolwentem Uniwersytetu Moskiewskiego i nie znał geografii, to też puszczy na nie mógł odróżnić od Białowieskiej odległych od siebie osetki kilometrów. Żydo Hazar Smolar otrzymał stopień lejtnanta. Pod pseudonimem Jefim został redaktorem naczelnym pięciu gadzinówek partyzanckich wydawanych w języku rosyjskim i idysz. Po wojnie rozpisywał się o swoim uczestnictwie w wielu bojach z Niemcami, ale historycy, nawet żydowscy nie mogli ustalić ani jednego z nich. Znacznie więcej i prawdziwiej pisze o jego przewagach Anatol Wertheim, w kontekście bojów żydowskiej partyzantki na Białorusi. Żydo Hazar Wertheim był szefem sztabu bandy Scholema Zorina, zwanego oddziałem nr 106 i wienieckiego centrum rejonowego. Cytat. Jedzenia było pod dostatkiem, a nawet gromadziły się zapasy. Jeszcze w dniu połączenia się z Armią Czerwoną wyciągnęliśmy z jeziora kilkaset zatopionych worków z mąką. Nadwyżki jedzenia posyłaliśmy nawet do Moskwy. Raz w tygodniu lądował na polowym lotnisku w Puszczy samolot, przywoził gazety i materiały propagandowe, a zabierał z powrotem samogon, słoninę, kiełbasę naszego własnego wyrobu. Wertheim nie wyjaśnił, skąd brali mięso na te kiełbasy własnego wyrobu. Chłopi polscy i białoruscy tamtych terenów zbyt dobrze wiedzieli, skąd je brali. Rabowali je we wsiach, Współpracujących z faszystami. Współpracujących z faszystami w cudzysłowiu. Czyli wsiach wspierających Armię Krajową. Dalej Wertheim wali szczerze. Cytat. Z powodu pijaństwa wydarzały się w oddziałach nieodwracalne tragedie. Zbrojne konflikty, strzelaniny. Oddział Zorina był często odwiedzany przez lejtnanta Hersza Smolara z racji jego obowiązków propagandisty." Nie wiemy, o czym on pisał w partyzanckich gazetach. Ale raczej nie o tym, że chleba, w nawiasie nieźle obłożonego smakołykami, i wódki nie brakowało naszym żydowskim ofiarom Holokaustu. Nic nie wiadomo o bohaterskich walkach na libockiej żydowskiej partyzantki z Niemcami. Nawet Wertheim nie może podać przykładów. Podaje natomiast szczegóły z codziennego życia oddziałów. Poczytajmy. Cytat. Najweselsze wizyty spędzałem z Zorinem. Nasz komendant był bardzo kochliwy. Za moich czasów miał już drugą czy trzecią żonę w oddziale, ale uważał, że to wcale nie dosyć. Codziennie rano zaszedł do stołu w towarzystwie aktualnej żony Gieni. Pod stołem stała przygotowana zawczasu kadź z samogonem, który Zorin czerpał filiżanką. Wtedy pojawiała się kucharka sztabu, Etel, i głęboko patrząc szefowi w oczy, pytała go z przejęciem, czego sobie życzy na śniadanie. Zorin przesuwał czapkę w tył. Drapał się przez chwilę w głowę i zamawiał zawsze takie samo menu. Twarożek ze śmietaną na zakąskę, kawałeczek śledzia i kiełbasę naszego własnego wyrobu. Sięgnijmy do kolejnego raportu delegatury rządu na kraj. Cytat: Na terenie Nowogródczyzny Niemcy panują tylko nad ważniejszymi ośrodkami, węzłami kolejowymi, liniami kolejowymi biegnącymi ku wschodowi. Teren, dokąd Niemcy nie docierają, a zwłaszcza Puszcza Nalibocka, jest siedliskiem przeważnie sowieckich oddziałów uzbrojonych w broń ręczną i maszynową. Najbardziej dają się we znaki, zwłaszcza w odniesieniu do ludności polskiej tak zwane oddziały rodzinne, w nawiasie symejny je, składające się wyłącznie z Żydów i Żydówek w sile dwóch batalionów. Wertheim wraca do wczasów u Zorina. Zorin po śniadaniu, jeśli był w dobrym humorze i nie miał akurat nic lepszego do roboty, wzywał mnie do siebie i proponował. – „Nu, dawaj, naczelnik sztaba, że żenica. Na orzenek jechaliśmy zazwyczaj do jakiejś odległej wsi, gdzie Zorin miał z góry upatrzoną dziewuchę. Zajeżdżamy z fasonem, pod eskortą przynajmniej trzydziestu konnych. Nasz wataszka zwracał się wprost do ojca wybranki, oznajmiając mu, że właśnie ma zamiar ożenić się z jego córką. Partyzantom w ogóle trudno było odmówić. A co dopiero takiemu komendantowi jak Zorin? Dla większego efektu wyciągał z kieszeni skórzany woraczek, wysypywał z niego świnki, czyli złote carskie ruble i bawił się nimi niby od niechcenia, dając do zrozumienia, że nie tylko z niego potężny komendant, ale też nie jaki bogacz. Ślub ciągnął się przez dwa, trzy dni, aż Zorin zdecydował, że pora wracać do oddziału higieni, przynajmniej do czasu następnego orzenku. Hersz Smolar za działalność w żydo-hazarskiej partyzantce otrzymał po wojnie liczne odznaczenia. Krzyż Grunwaldu III klasy, Krzyż Partyzancki, Order Sztandaru Pracy II klasy oraz Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski i Krzyż Walecznych. Po wojnie przez wiele lat był wybitnym prominentem w okupowanej resztówce zwanej Polską Ludową. A my chcielibyśmy się przy okazji dowiedzieć, czy nie był to aby tatuś lub krewniak późniejszych braci Smolarów, ważnych lodołomaczy komunizmu po marcu 68, potem członków Fundacji Batorego? Wileńszczyzna stała się odwetowym tyglem kilku nacji przeciwko Żydom. Raport sytuacyjny delegatury rządu tak to definiował. Żydzi dogorywają w ostatnich strzępach getta. Wybijani są również w lasach Wileńszczyzny, w dużym stopniu skutkiem błędów własnych, mordów dokonywanych na ludności chrześcijańskiej zarówno przez Niemców, Litwinów, jak i przez oddziały Polskie, które muszą bronić ludności przed bandyckim terrorem band żydowskich. W lutym 1944 roku powstał w Żydobolszewi z inicjatywy centralnego biura komunistów. Polskich, tak zwanych Polskich, Polski Sztab Partyzancki. Chodziło Żydom o podporządkowanie im komunistów krajowych. Na czele tego sztabu Żydzi postawili starego nkw Aleksandra Zawackiego. Ale faktycznie kierował tym sztabem jego zastępca, pułkownik pritycki. Działał on od kwietnia do października 1944 roku w składzie Armii Polskiej w Żydobolszewii. Później podlegał Naczelnemu Dowództwu Wojska Polskiego. Podlegał mu również tzw. Polski Samodzielny Batalion Specjalny, prekursor i zalążek Zbrodniczego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podporządkowane były owemu prytickiemu, środki łączności, zaopatrzenie oraz jednostki partyzanckie operujące jeszcze na obszarze okupacji niemieckiej. Do tego czasu podległe dowództwu sowieckiej partyzantki. Tenże w cudzysłowie Polski samodzielny batalion specjalny składał się z szumowin kilku narodowości, ale kadra kierownicza to niemal wyłącznie Żydzi. Dowódcą Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego był Żyd H. Toruńczyk. W nawiasie pytanie z Torunia, a jego zastępcami Puertas, Rubinstein, Kratko, późniejszy wybitny bandzior z UB oraz Lejman, Józef Krakowski, w nawiasie z Krakowa, i Zygmunt Gutman. W składzie PSBS znajdowali się głównie żydowscy działacze i dywersanci przeciwko II Rzeczpospolitej z byłej KPP, KPZU. KPZB. Głównym, jeśli nie jedynym zadaniem PSBS była fizyczna likwidacja polskiego podziemia narodowego na ziemiach szybko zajmowanych przez Armię Czerwoną. Batalion rozpoczął tę zbrodniczą działalność w lipcu 1944 roku, potem został przerzucony dalej na wschód i podporządkowany resortowi bezpieki. Polski sztab partyzancki, polski w cudzysłowie, Szkolił i przerzucał na tereny jeszcze okupowane przez Niemców grupy rozpoznawczo-dywersyjne. W połowie 1944 roku brygady partyzanckie PSZP w sile około 2000 ludzi, między innymi brygada Grunwald dowodzona przez ciemniaka z Rybczewic koło Piask, Józefa Sobiesiaka pseudonim Max, walczyły na Lubelszczyźnie, potem na Kieleczczyźnie. Oddziały te były podporządkowane wyłącznie żydobolszewikom z Centralnego Komitetu Patriotów Polskich przeznaczone do fizycznego zwalczania aktualnego i późniejszego oporu. Nie tylko niepodległościowego, ale także komunistycznego, gdyby przypadkiem tubylcy zaczęli przejawiać nacjonalistyczne odchylenia. Pod tytuł rozdziału 12. Na dzień dobry wystrzelać antysemitów. Tajny referat Jakuba Bermana z kwietnia 1945 roku, ówczesnego sekretarza stanu Rady Ministrów i członka Biura Politycznego PPR, członka tymczasowego Rządu Jedności Narodu, a jednocześnie sekretarza Poyle Syjon, wygłoszony na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego. Cytat. Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur, przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa polskiego opinię i utwierdzać go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli. Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem. W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej. W ministerstwach na pan pierwszy przy obsadzaniu ich Żydami wysuwać należy – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych, Centrale Handlowe, Spółdzielczość. W ramach inicjatywy prywatnej utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę. Siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować. Osiedlenie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem należy osiadać w większych skupiskach, jak Warszawa, Kraków, w Centrum Życia Gospodarczego i Handlowego, Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko. Należy również tworzyć typowe ośrodki żydowskie przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu, obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosowywać przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi byliśmy słabo obeznani. Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeśli stwierdzi się, że jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy. Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję. Są niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm. Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową, zdradzi ją i uzna, że rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady. Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie różne koncepcje ustrojowe – komunizm i kapitalizm, Zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce. Trud Żydów pracujących wokół Rozwelta doprowadził do tego, że USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie Środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów. Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że w przypadku zwycięstwa OSI, a głównie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata. Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały. Należy liczyć się z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich. Charków – 36 200, Kijów – 17 800, Moskwa – 53 000, Leningrad – 61 000. W zachodnich republikach 184 730. Tu mamy odnośnik i czytamy. Te liczby dają łącznie 315 tysięcy Żydów polskich, tylko z kilku większych miast. A ilu schroniło się w tysiącach mniejszych miast, miasteczek? Około 300 tysięcy zostało w Polsce i ocalało dzięki Polakom. To w sumie ilu Żydów polskich ocalało z niemieckiego Holokaustu? Skąd więc wzięła się kapalistyczna liczba sześciu milionów Żydów zamordowanych w holokauście? Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski, to znaczy zgodnie z projektem Politbiura. Fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju. Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespolającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce. Każdy Żyd musi mieć świadomość, że ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego i że jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują większą solidarność. Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu. Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choćby dwa pokolenia polskie. Według danych Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40 tysięcy Żydów. Około 15 tysięcy Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Dzierżoniów i Nysa są przewidziane do tych celów. Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszy zagranicznych i państwowych. Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładącą podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych. Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych. I na koniec rozdziału mamy jeszcze dokument Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Czytamy. Minister Bezpieczeństwa Publicznego Warszawa ściśle tajne. S. 8 Rzymskie łamane na 12.33 łamane na 172. 4 grudnia 1945 rok, Do wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa i placówek UB. W W ostatnich tygodniach na terenie całego kraju wzmaga się działalność band reakcyjnych i konspiracyjna działalność antypaństwowa. Jesteśmy w posiadaniu dokumentów stwierdzających, że akcja ta jest popierana przez legalne stronnictwa opozycyjne, które z tą akcją sympatyzują. Szereg poufnych wystąpień tych stronnictw miało charakter wybitnie wrogi dla rządu i demokratycznego ustroju. Stronnictwa te usiłują rozbić jednolity blok stronnictw demokratycznych. W związku z tym polecam kierownikom placówek UB, aby w największej tajemnicy przygotowali akcję mającą na celu likwidowanie działaczy tych stronnictw. Przy czym musi być ona upozorowana, jakoby robiły to bandy reakcyjne. Do akcji tej wskazane jest użyć specjalnych bojówek stworzonych latem ubiegłego roku. Akcji tej ma towarzyszyć kampania prasowa skierowana przeciwko bandom terrorystycznym, na które spadnie odpowiedzialność za te czyny. Szczegóły wykonania powierza się kierownikom placówek UB pod surową karną odpowiedzialnością osobistą. Podpisano Radkiewicz. Koniec rozdziału. Rozdział 13 jest zatytułowany. Jak nie kulą, to pogromem. Radio Aria